0: La evaluación de los resultados de las empresas en Estados Unidos durante el tercer trimestre de este año, en lo que respecta a las que integran el índice S&P 500, resulta en general favorable, sobre todo dado lo que eran las expectativas de los distintos analistas económicos al comienzo de la publicación de estos resultados. Recordemos que eh, las expectativas de los analistas se habían ido volviendo crecientemente negativas en cuanto a cómo podían ser los resultados del tercer trimestre en las empresas norteamericanas por el temor de que se estuvieran visualizando efectos de una recesión eh, fundamentalmente inducida por la política monetaria en Estados Unidos. Nosotros ya habíamos adelantado que a nuestro modo de ver ...esta política monetaria no estaba siendo lo suficientemente restrictiva... ...hasta el momento como para frenar significativamente la actividad de las empresas... ...sí hay sectores específicos que por cuestiones de precios relativos... ...son ganadores o perdedores, es el caso típico de la energía... ...que con los aumentos de precios del petróleo durante este año... eh, ...han tenido crecimiento notable en sus ganancias respecto del año anterior pero en general eh, las expectativas negativas que se habían formado sobre los resultados de las empresas inducían a su vez también eh, una fuerte caída en el valor de las acciones. Eh, De acuerdo por lo menos a lo que nosotros esperábamos, eh, los resultados de las empresas terminaron comportándose razonablemente en línea con la evolución de la inflación, especialmente la inflación subyacente, corroborando un resultado que ya habíamos señalado en otras oportunidades, de que, en general, a mediano plazo, eh, los resultados de las empresas suelen ser un buen elemento de protección respecto de la inflación. Pero, en líneas generales, la opinión predominante en Estados Unidos era que los resultados de las empresas iban a estar sustancialmente por debajo de la la inflación, cosa que finalmente no ocurrió. Veamos entonces en resumen cuáles fueron las principales conclusiones de esta temporada de ganancias. El crecimiento de las ganancias respecto al año anterior es 5,4%. Recordemos que la inflación subyacente está un poco arriba del 6%, eh, y veníamos de trimestres anteriores, primer y segundo trimestre de 2022, con crecimiento de las ganancias del 12,9% y 10,6%. O sea que, primera conclusión, hay una desaceleración, evidentemente, en la, en la evolución de las ganancias, desde niveles que eran muy altos. O sea, ya en el año anterior había habido una recuperación fuerte en los resultados Al comparar con el año del COVID, eso se ha venido desacelerando. En líneas generales, vamos a tener un año 2022 con crecimiento en promedio de los resultados eh, por encima de la inflación, aunque, como hemos visto, con una tendencia hacia la desaceleración. Las expectativas de los analistas eran para este último trimestre de un crecimiento de apenas un 2%. O sea que, eh, la opinión de los analistas en general era que por efecto de la recesión, los crecimientos de las ganancias iban a estar muy por debajo de la tasa de inflación prevista para para este periodo. El sector estrella en materia de crecimiento de resultados es el sector de energía, con un crecimiento en en las ganancias de más del 140%, respecto del tercer trimestre del año pasado. La expectativa de por sí era alta, era de un 117% de crecimiento, o sea, aún así estuvo por encima de lo esperado por los analistas. Eh, El otro elemento que se esperaba que iba a ser fuertemente negativo en, en este trimestre era el sector financiero, justamente Por estas expectativas de recesión, había temores de que los bancos enviaran a pérdidas eh, cantidades importantes por concepto de previsiones por malos créditos. Sin embargo, ya hemos hecho alguna nota sobre el sector financiero con una visión bastante positiva, según la cual, eh, como hemos señalado, es cierto que está habiendo un aumento de previsiones en 2022 respecto a 2021, Pero eso se debe fundamentalmente a que en el año 2021, recuerden ustedes, hubo una reversión de previsiones, o sea, una constitución negativa de previsiones por parte de los bancos, precisamente porque 2020 a su vez había sido un año con exceso de previsiones debido al al COVID. Entonces, por eso la comparación de 2022 respecto a 2021 da un aumento muy fuerte de previsiones. Y veamos lo que ocurrió, o sea, los analistas en general esperaban una caída de resultados del 17% en el tercer trimestre de 2022, con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en los hechos la caída terminó siendo del 12%, hubo una sorpresa positiva del orden del 5,8% en los resultados esperados por los analistas. Y esto se debe a que, si bien efectivamente hubo mayores previsiones, eh, los resultados operativos de los bancos como consecuencia del aumento de tasa de interés han crecido significativamente respecto del año 2021. Eh, Por dos vías. Una, por la remuneración de la liquidez. Eh, La Reserva Federal remunera a la tasa de los fondos federales. Eh, los depósitos que los bancos tienen en la Reserva Federal, con lo cual el incremento de tasa de interés que ha habido durante el año 2022 y dado el alto, nivel, el alto porcentaje de liquidez en relación al capital de los bancos, ya de por sí eso implicó un impacto importante en el margen financiero de, las, de estas entidades. Y a esto se suma el crecimiento del crédito, que contrariamente a ese escenario de recesión que muchos han planteado, el crédito sigue creciendo a tasas muy fuertes, se volvió a acelerar durante el mes de octubre. Algunos indicadores preliminares muestran que ha seguido creciendo también durante el mes de, de noviembre, con tasas de variación respecto del año anterior tan superiores incluso a la inflación. La variación del crédito en octubre estuvo en el orden del 11%. O sea que... Eh, Pese a la suba de las tasas de interés, los bancos siguen aumentando su crédito, tanto a nivel de consumo como a nivel de empresas e incluso a nivel de eh, crédito para el sector inmobiliario. Eh, con lo cual, sumado digamos a, la, a las mayores tasas de interés, eso explica el crecimiento de los márgenes en las entidades financieras, lo cual ha permitido en muchas de ellas, absorber lo que fue el crecimiento de los costos en materia de previsiones. Por eso nuestra perspectiva para el año 2023 de este sector en particular es bastante buena en la medida que la economía norteamericana no entre en una recesión profunda, cosa que por por el momento no lo estamos viendo. Entonces, para para resumir, eh, es un trimestre en línea general, es positivo, o sea, con un crecimiento mejor que el esperado en materia de resultados, pero con la nota de advertencia de que se vienen desacelerando la, el crecimiento de las ganancias. Para el próximo año, el impacto positivo de las empresas de energía seguramente ya no sea tan significativo como lo fue en 2022, pero, por otro lado, pensamos que eso en parte va a ser compensado ...por un mejor desempeño de los bancos... ...en la medida que también la base de comparación... ...de 2023 contra 2022... ...por el efecto de previsiones... ...va a estar mucho más diluido. Desde el punto de vista... ...de los fundamentos de evaluación del mercado accionario... Eh, ...seguimos sosteniendo que aquellas valuaciones ...de 3.600, 3.700... ...eran un punto atractivo de compra con el crecimiento que estamos viendo en las las ganancias de las acciones, que quizás esté un poco por debajo de la inflación durante el año que viene, eh, con una inflación que nosotros pensamos que no va a ser menor al 4,5 o 5%, pero de todas maneras con un crecimiento de las ganancias, por ejemplo en torno al 4%, eh, los ratios de precio a ganancias no permitirían un aumento sustancial en las valuaciones de las acciones respecto a los niveles que estamos viendo ahora, o sea, entre 4.000 y 4.100. O sea, yo creo que estos son niveles de cierta resistencia, pero con poca capacidad de suba, en la medida que eh, la economía norteamericana se vaya elenteciendo más y los resultados de las empresas lo vayan reflejando.